0: De 99. Rada. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Vamos con Luis Enrique Hernández, director de la Asociación El Caracol. Luis Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio.
0: Igualmente, Luis Enrique, gracias por estar con nosotros y platicar. Eh, rápidamente, si, si puedes, por favor, para nuestros amigos del auditorio. Cuéntales el trabajo que ustedes hacen eh, con población que está en, en calle para entender un poquito el contexto del, desde el cual nos estás platicando.
1: Claro, mira, el Caracol tiene 26 años de trabajo ininterrumpido con personas que viven en el espacio público. Eh, tenemos como una serie de servicios, tanto legales como de acompañamiento educativo, de, de acceso a los servicios públicos, en especial uno muy sensible que es el de la salud. Eh, con la finalidad de que puedan encontrar una alternativa diferente a, a, a la calle. Al año más o menos trabajamos como con unas 180 personas este, de manera directa y buscando que al menos 60 de ellas puedan eh, acceder a un proceso ya de vida independiente, es decir, que renten un cuarto, que renten a una institución, etcétera. ¿no? Pero eso es lo que hacemos de manera cotidiana.
0: Ahora, es interesante y lo, lo trabajaban con Animal Político y nos llamó por eso la atención y queríamos conversar con, contigo Luis Enrique, que, que están encontrando dentro de las tareas que ustedes realizan con población que está en situación de calle a poblaciones o a gente pues, que no vivía así y que ahora por la situación económica está, es, está, está en esas circunstancias. Cuéntanos, por favor. sí
1: Fíjate que desde el 23 de marzo eh, que estábamos en fase 2 de la, de la contingencia eh, diseñamos una estrategia particular para intervenir eh, respecto de lo que estábamos viviendo y prevenir los contagios de COVID-19 con la población callejera. Mm. Nuestro primer acercamiento fue llevar información puntual sobre lo que es el COVID, las formas de prevenirse, porque sabíamos que todas las instituciones iban a cerrar. ¿no? Entonces nosotros seguimos esa misma indicación de cerrar las oficinas, pero nos fuimos a la calle como, como una respuesta eh, de protección para la población callejera. Eh, conforme fue avanzando la, 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 la pandemia y los contagios, este, comenzamos a identificar que al menos de población cajera no teníamos ningún contagio, pero comenzamos a ver las consecuencias de lo que estábamos viviendo todas y todos en, en el mundo. Y la primera de ellas fue que empezó a escasear sus recursos económicos, este, por lo tanto empezamos a, a, a tratar de dar respuesta a esto, eh, organizaciones solidarias nos comenzaron a donar alimento para poder llevarles a, a algunas familias. No podíamos a, a, visitar a toda la gente en la calle, pero al menos en la zona donde estábamos interviniendo, poderles llevar, este, además de el gel, jabón, este, eh, cubrebocas, que ya comenzábamos a, a, a incluir dentro de estos kits sanitarios, llevarles, bueno, un alimento a, a quienes estábamos viendo que estaban teniendo problemas para trabajar. Esto fue algo nuevo, porque en 26 años el caracol jamás había repartido de esta forma. Okay. Eh, veíamos que la crisis económica que todo el mundo estaba viviendo sí estaba teniendo un impacto muy especial en la ya eh, precaria economía de las personas. Pero cuál fue nuestra sorpresa que conforme con fuimos avanzando no sé si tú sabes, pero en la primera semana de abril cerraron los hoteles. Sí. Mucha gente que vivía en la calle, vivía en hoteles como un tránsito para brincar, rentar algo como más, y más mm. más digamos, estable. De un día para otro teníamos a 150 personas de las que conocíamos nosotros. Yo estoy seguro que eran muchas más, pero de las que nosotros conocíamos que estaban en la calle. Entonces empezamos a ver que esto y que cada vez se tenía más difícil, hasta que empezamos a encontrar personas que no vivían en la calle gente que se nos acercaba y nos decía que si le ayudábamos con algo de defensa
0: Que tampoco Escuchara, vivía en hoteles.
1: Que tampoco vivía en hoteles, es gente que tenía su casa. Pero nos llamó la atención porque se acercaban a pedirnos trabajo. Y decíamos, bueno, un poco en esta idea de, de escuchar a las personas y nos dábamos cuenta que llevaban un mes. Eh, algunos desde el, eh, los últimos días de marzo empezaron, empezaron a salir, a, a vivir en las calles. Y empezamos a buscar darles una respuesta, al menos a los que íbamos a encontrar. Sí. No que, 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 no, no sé si tú tienes una idea, pero llevar a una persona de un proceso de vida en la calle a, un, a la renta de un cuarto es muy complicado. o sea nos, A veces nos pasamos años. Pero veíamos que estas personas tenían muy poquito tiempo, no estaban ya instaladas dentro de la cultura, sí. de vida en la calle. Estaban viviendo muchos temas de violencia, estaban viviendo eh, temas de, 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 de violencia sexual sobre todo las mujeres y teníamos que dar una respuesta, ¿no? Es así que comenzamos a buscar recursos para pagar al menos dos meses de renta para algunas familia.
0: y Oye, es así que, que, que
1: además a, estos, a estas personas.
0: Que además eh, eh, destaco esto que acabas de decir, son familias.
1: Sí, son familias. O sea, <coughs> eh, bueno, la nota que ustedes dieron en, en animales, al menos, animal político es al menos este este señor con su pareja, el señor Andrés que está con sus que estaba con sus hijos, tuvo que eh, enviarlos a, a Hidalgo para un tema de, de, de resguardo. Eh, bueno, también contamos que había algunos jóvenes que estaban en hoteles y que ya no podían pagar, pero sí nos llamó sobremanera la atención que eh, estas personas eh, que no habían tenido experiencia de vida en la calle y que las historias son, son pues, lo que nosotros estábamos viendo con población de calle, pero pues, aquí se refería personas que estaban en una condición de economía pues precaria y que el el, el impacto de la pandemia era una una vida en la calle y, y no podíamos permitir
0: Oye Luis Enrique Hernández nos decías que ustedes llevan 26 años trabajando como como el caracol esto que nos estás contando lo habías sí. visto antes
1: no o sea sí sí encontramos gente que recién sale a la calle porque tiene algunos como problemas de orden eh, en su salud mental, o porque están en un proceso de depresión y, y, y consumo de alcohol, uh -huh. pero así de las familias completitas, pues no, o sea, nos no parece que sí son las consecuencias que estamos viendo de, 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 de una pandemia que que los estragos son básicamente en el orden económico y el impacto a nivel social, este, mira, tanto. Pongo un ejemplo, o sea, a, además de, de esto, estamos encontrando eh, niños y niñas que no fueron a la escuela, este, y que y que no tenían posibilidades de acceder a los recursos que la Secretaría de Educación Pública ofrecía como televisión, radio, sí. o sea, niños que no tienen esa posibilidad. O sea, el impacto o sea, de la pandemia está pegando en las personas y eso es muy muy grave. O sea, necesitamos un, una respuesta. Eh, sólida y fuerte por parte del, del, del Estado, porque eso es lo que no están viendo.
0: Pues qué situación y la gran pregunta es cómo la gente que nos está oyendo, incluyéndonos por supuesto nosotros, Luis Enrique, podemos apoyar el trabajo que ustedes hacen en el Caracol para atender también a esta población a las que ya estaban naturalmente, que, que por supuesto que necesitan el trabajo que ustedes realizan de acompañamiento, pero también a quienes están llegando ahora en esta situación que nos estás describiendo.
1: Sí, fíjate que voy a aprovechar tu micrófono para agradecer a toda la gente, organizaciones civiles, este, eh, personas que, que de manera solidaria se han sumado a la causa de Caracol, que digo, en insisto, no hemos parado durante la pandemia, desde el 23 de marzo estamos en la calle, este, no hemos parado más que dos veces que nos mandaron aislamiento por un tema de salud, nadie, nadie se ha contagiado del equipo, pero sí eran como momentos de, de, de prevención que la, la doctora nos mandaba. Pero la respuesta ha sido muy importante. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el hace en Twitter, Facebook, este, Instagram. Ahí estamos como, como, aquí están los, los datos bancarios, ahí pueden solicitarnos, si, si alguien quiere okay. si alguien, donar algún recurso. Eh, hacemos llamados puntuales cuando necesitamos cubrebocas, donde estamos que porque se nos acabó, uh -huh. cuando necesitamos despensas. Ahí estamos haciendo los llamados puntuales porque tampoco es, es pedir por pedir. Claro. Lo que estamos solicitando es específicamente en función de las necesidades que vamos encontrando en la calle. cuando bueno. se acabaron los cubrebocas, pedimos, pero este, ahorita tenemos un stock, gracias a que la gente ha sido muy, muy, muy solidaria.
0: Bueno, pues Luis Enrique, gracias y mantenemos la comunicación, por favor. No, a la orden, Mario. Un gusto saludar. Gracias, Luis Enrique Hernández, director de la asociación El Caracol. Y bueno, pues no hay mucho que agregar a lo que acabamos de escuchar, solamente decir que sí es un tema de salud, pero es un tema de economía. La pandemia nos lleva a guardarnos, pero sin, ahí es donde tiene que intervenir el Estado para garantizarle a la gente que no pase lo que justamente nos acaba de contar Luis Enrique. No es un tema del virus, ¿eh? es un tema de qué hace el Estado mexicano para ayudar a quienes ante la situación sanitaria pierden la oportunidad de tener una casa, tener un ingreso y estar viviendo lo que nos acaba de contar Luis Enrique. Porque no, si no parece que es así. Ay, pues fue el virus. No, no fue el virus. Para eso tenemos un estado. Pero bueno, vámonos a otro tema 8 con 45. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm